0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu. Witam serdecznie. To jest kolejny odcinek Jesus Podcastu, tak jak pan, pan Orzech powiedział. 506 odcinek i teraz jesteśmy już razem.
1: Dzień dobry, potwierdzam, że się tutaj znajduję, chociaż może brzmię trochę inaczej niż zwykle, ponieważ plagi egipskie na nasz no. dom zeszły w zeszłym tygodniu na syna, w tym tygodniu na matkę.
0: No i jeszcze... To będzie chory ociec, za tydzień? Ojciec też. Ojciec też, y, chociaż jakoś, nie wiem jakim cudem, ale y, opiera się moje ciało cały czas i owszem gardło drapie, glut trochę, ale nie rozkręciło się na tyle, żeby miał temperaturę. Także jesteśmy...
1: Po te wszystkie narkotyki co bierzesz, pewnie one cię trzymają jeszcze jakoś w ryzach.
0: Może to to, może to to rzeczywiście. Także polecam. Tak. No jakby się zastanawiał. Say yes, drugs. Yes, please. Tak? E, a co jest zabawne, w języku angielskim to słowo ma dwa znaczenia i to. Mhm, no, przejmujesz przejmujesz ten kanał. No, z zeszłego odcinka wiesz, musiałem się <laughs> trochę przestawić. E, ale witam, witamy serdecznie. Jesteśmy we dwójkę. I czy masz jakieś komentarze z forum? Oj nie, nie, tym nie, razem szkodzi, nie, ale nie, znaczy, że
1: nie mam screenów przed oczami, żeby je zacytować dosłownie, ale pamiętam, że kilka osób wypowiedziało się w sposób krytyczny Aha. na temat tego, że wystąpiłeś solo w zeszłym odcinku i dobra. napisali, że nie szczymią tego.
0: To siwy głównie.
1: No wiadomo. I też myślę, że to była dobra okazja, żeby przekonać się po co ja tu w ogóle jestem.
0: Żeby zatrzymać moje pierdolenie. Tak no w tak. dużym skrócie.
1: No to, to widzisz, już, już nie możemy teraz zacytować, bo już jest nieaktualny w takim razie komentarz pana, który napisał, że odkąd nastąpiła zmiana osoby prowadzącej jest mniej przeklinania i może słuchać podcastu aj. bezpiecznie w samochodzie
0: aj, 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 aj. z dziećmi. No to dzieci nauczą się nowego słowa.
1: Na pewno go nie znają jeszcze. Nie
0: ma za co. No ale, ale no zdarza się, no przecież każdemu się wymsknie.
1: Wiesz, to są takie rzeczy, które jednak da się kontrolować, prawda? prawda.
0: Ale pragnę zauważyć, że nie jedyny komentarz był negatywny. To znaczy w sensie inaczej.
1: Nie jedyny nie komentarz tylko... był negatywny, to prawda.
0: Chciałem powiedzieć, że nie, nie wszystkie komentarze były negatywne. Pojawiły się też pozytywne. I ja się tego będę trzymał. Traktujemy ten odcinek solo jako yy, tak zwany backup. Tak. Plan Z, jak po prostu nic innego się nie uda, więc... Czasem tak trzeba. Dokładnie. Czasem tak trzeba będzie, więc możemy... Myślę, że jako właśnie plan Z to było git.
1: Tak, ja też tak uważam. Znaczy, nie słuchałam go oczywiście, więc oczywiście. mogę się wypowiedzieć, bo się nie znam. Mhm. Ale myślę, że dałeś radę. Skoro okay. poszło w świat, ludzi zainteresowały tematy, żywo zainteresowały, bo były komentarze. Mm. Więc no, nie mogło to być takie bardzo złe. Gdyby tak. było złe to Pan Bóg by inaczej świat urządził.
0: To prawda. Czy chcesz zrobić kącik kulturalny na początku, teraz? Yy, mogę. Możesz? Tak. No tak, bo yy, ma, jesteśmy trochę zrobiliśmy progres w naszych oglądaniach.
1: A, bo ty chcesz, żebym ja o serialu mówiła.
0: No ale jakby tu jest kącik kulturalny, to nie tylko audiowizualne yy, sztuki. sztuki.
1: Tak. Yy, bo ja dzisiaj chciałam właśnie odejść <grym> trochę od ekranu <grym> no w moim aha. kąciku kulturalnym yy-y. i opowiedzieć o Teatrze. Ooh. Tak. Eee. Teatr. Um, ja się przeprowadziłam do Warszawy ile lat temu? To już będzie? 11. W 12? W 13 roku. W 13. 13 11 roku. lat A, temu. No. I pamiętam, że miałam taką myśl wtedy, że wreszcie będę mogła spełnić swoje marzenie i co jakiś czas regularnie chodzić tutaj do teatru. Nice. Bardzo fajnie. Tak. Mm-hmm. No i zastanawiam się, czy my z orzechami. Czasami byliśmy kiedyś w teatrze, chyba nie byliśmy z nimi. Ale daliśmy im na pewno w prezencie jakieś bilety kiedyś do teatru. Bo my tak lubimy rozdawać ludziom bilety. Nie, że wszystkim i byle jakie, ale ludziom, których lubimy i fajne bilety. Tak,
0: przed wejściem do autobusu tam czasem parę biletów. Tak, tak. A, żebyście uciekli przed kanarem. Proszę bardzo. No więc
1: rzeczywiście, ja nie wiem dlaczego, ale jakoś tak czuję się w teatrze wyjątkowo. Jakoś tak czuję się odchamiona, że uczestniczę w czymś wyjątkowym, że to się dzieje tu i teraz i wszyscy jesteśmy obecni, jesteśmy uważni i nie patrzymy w telefony i nie jemy, nie chrupiemy i przez te 90 czy tam ile minut, czasem z przerwą, czasem bez, jesteśmy bierzemy udział po prostu w czymś no, unikatowym mhm. i że ten, ten spektakl jest jedyny w swoim rodzaju, no bo nawet jeśli tę samą sztukę gra się wielokrotnie to jednak każda Każde odtworzenie jest trochę inne. Nie wiem, czy pamiętasz, że byliśmy kiedyś w Teatrze szóstego Piętro i tam podczas spektaklu stłukł się stolik szklany. Pamiętasz to?
0: A rzeczywiście, tak. Była tak. taka sytuacja. Była taka, no? Był
1: fragment sceny obrotowy <coughs> i na, tej obro- na tym obrotowym fragmencie właśnie stał szklany stolik i on <coughs> chyba za bardzo wystawał, ktoś go źle ustawił. <coughs> tak. Więc jak się obrócił, to zahaczył o coś i po prostu pęk i roztrzaskał się. <coughs> <coughs> I pamiętam, że jedna z aktorek, Jolanta Fraszyńska chyba grała wtedy w tym spektaklu. To był Fredro dla dorosłych mężów i żon. Jakiś taki tytuł. Już go niestety nie grają, a świetna sztuka. Ona nie potrafiła się powstrzymać i nie mhm. zachowała zimnej Jasne. krwi. Wyszła z roli. Wyszła z roli, tak. I tak spojrzała na ten stolik, spojrzała na resztę. Ale Żebrowski, który też wtedy występował, mhm. w ogóle jakby nic się nie stało. Mhm. Po prostu jedziemy dalej. I to był naprawdę pełen szacun dla niego. Mhm. Ten stolik na szczęście nie był potrzebny w dalszych mhm. scenach. A poza tym za chwilę była przerwa.
0: I no podczas tak, przerwy przyszli
1: panowie techniczni, sprzątnęli te um, skorupy i przynieśli od razu zupełnie nowy, identyczny stolik. I ja pomyślałam, wow, jak oni są przygotowani, no że mają od razu drugi gdzieś tam na zapleczu. Przecież nie jechali do IKEA, żeby go kupić nie w ciągu 10 minut. No tak. Więc szacun. No więc to na pewno było coś, co się nie wydarzyło wcześniej ani później. I tak a propos teatru, to właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli mieszkacie w Warszawie albo w okolicach, albo nawet w okolicach innego dużego miasta... To ja po prostu bardzo polecam chodzenie do teatru. Mnie hmm. się teatr kiedyś kojarzył z czymś obowiązkowym, no bo chodziło się ze szkoły. I dopiero jako dorosła jakoś doceniłam to, że przecież mogę sobie pójść kiedy chcę, na co chcę. Zobaczyć na scenie aktorów, których może na co dzień widzę w filmie albo w serialu, albo... w ogóle nie znam ich twarzy zupełnie. Mhm. I doświadczyć mhm. czegoś wyjątkowego. I gdybyście mieli się na cokolwiek wybrać, bo jeszcze na niczym nie byliście, to chyba najlepsza sztuka, jaką widzieliśmy, to ty możesz powiedzieć jaką polecamy. Ta, którą widzieliśmy to już chyba za cztery razy. Szalone
0: nożyczki pewnie.
1: Tak, w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Mm-hmm. To jest sztuka, którą grają już ponad 12 lat. Mm-hmm. Co miesiąc są chyba trzy spektakle. No i bilety na to się rozchodzą jak ciepłe bułeczki, więc jeżeli chcecie na to się wybrać, no to trzeba upolować dobrze, żeby w ogóle dostać bilet. Już nie mówię o no- dobrym miejscu, ale żeby no w tak. ogóle mieć bilet. Także to jest sztuka, na której chyba najbardziej się śmiałam. Mm-hmm. Widziałam ją już cztery razy, a fajne jest to, że ona się może różnie zakończyć. Tylko bez spoilerów. Tylko tyle mogę powiedzieć, bo historia jest taka, że tam popełnione jest morderstwo i potem policja przeprowadza śledztwo. A w drugiej części sztuki, która jest bardziej interaktywna, publiczność wyraża tam swoje różne spostrzeżenia, zadaje pytania... I tak dalej. No i na koniec następuje głosowanie. I ten bohater, czy ta bohaterka, która uzyskała największą liczbę głosów z publiczności, zostaje aresztowana. I ja pierwsze trzy razy, jakie widziałam tę sztukę, to ona się za każdym razem kończyła tak samo. Bo rzeczywiście jest taka postać jedna, która powiedzmy wzbudza najwięcej podejrzeń. Ale kiedy oglądałam ją ostatni raz, czyli czwarty, to został aresztowany ktoś inny. No proszę Także tak, jest kilka zakończeń napisanych. Także tak, tyle chciałam powiedzieć. No i trochę żałuję, że ostatnio rzadko chodzimy razem do tego teatru, bo kiedyś to nie docenialiśmy trochę tej naszej swobody i wolności, że mogli, mm-hmm. możemy sobie iść kiedy chcemy. I chodziliśmy myślę trochę za rzadko. No a teraz jak jest taka większa potrzeba i tęsknota za wyjściami, to ja przynajmniej realizuję je w taki sposób, że po prostu chodzę albo sama, albo z jakąś koleżanką, a ty wtedy zostajesz z dzieckiem w domu.
0: Jest to prawda. Ja e... sam do teatru chyba nie poszedłem jeszcze nigdy.
1: A No a ja byłam właśnie, bo dostałam chyba taki bilet y, w ramach prezentu urodzinowego od kolegi.
0: Mm-hmm.
1: To, to był jeden bilet właśnie, więc poszłam sobie sama i nie miałam z tym żadnego problemu, że jestem sama. E, tak samo dobrze się bawiam, ale jakby co, to myślę, że to jest bardzo fajny sposób na spędzenie sobie wieczoru. Ale nawet mogę ci teraz powiedzieć na żywo, dowiesz się tętno Pulsu, że właśnie dzisiaj zakupiłam dla nas obojga bilety. Wow. Ponieważ w maju będzie taki spektakl, który grany będzie w weekend o godzinie 16. Więc pomyślałam, że to jest taka dobra pora, żebyśmy sobie wyszli i jest szansa, że znajdziemy opiekę dla dziecka na popołudnie, a nie na wieczór, bo wieczory zwykle są trudniejsze. Także szykuje nam się wyjście za trzy miesiące. Wow.
0: Mam nadzieję, że to nie będzie żadne gówno. Ponieważ całkiem. No Kolejnym bulgarem, przepraszamy, tych, którzy słuchają w samochodzie z dziećmi. No po prostu nikt nigdy nie powiedział, że to jest podcast dla dzieci. W każdym razie zdarzyło nam się trafić, byliśmy razem, to było jedno z niewielu właśnie wspólnych wyjść już po narodzinach człowieka, że no niestety trafiliśmy na słabą sztukę. Niestety tak.
1: Nie będziemy mówić, w jakim teatrze i co to za sztuka, ale byliśmy no. bardzo rozczarowani, że Taka wielka logistyka była potrzebna, żebyśmy wyszli z domu, a potem się okazało, że no niestety. Ue, ue.
0: No, ale my jesteśmy chyba tacy jednak, że zwykle, że rzadko wychodzimy w połowie, nie? że jakby, nawet jeżeli czujemy, że coś jest słabe, to dajemy szansę do końca i, i, i ograniczymy. Bo jesteśmy do końca. naiwni, po prostu Może liczymy ta... na
1: to, że jeszcze się coś tam naprawi, rozkręci. Czasami hmm. tak jest, że nawet zakończenie przecież. Pozwala spojrzeć na przykład w inny sposób na tą całą historię, nie? Że on wtedy mhm. ci wszystko dopiero wyjaśnia. No tu tak nie było. No, tak Tutaj nie było. zakończenie było powodem do braw, owszem, i do nawet owacji na stojącą, ale to głównie po to, żeby po prostu wstać i szybko wyjść. <śmiech>
0: ale szybko wyszliśmy. Właśnie podczas Bardzo. owacji to my tak. tam szybko do tyłu, żeby. Tak, czy my ogarnąć szybko żeby szatnię, nie stać w kolejce tak, do no. szatni,
1: do toalety, do parkingu. Tak, no ale i tak ta sztuka trwała przecież ile? Prawie 3 godziny bez 10 no, minut. Masakra, Nie wiem, masakra. jak to to wytrzymali.
0: No. Ale z dobrych, z dobrych rzeczy, które na pewno możemy spokojnie polecić, to właśnie serial, albo chyba tak można go nazwać: Bad Sisters. A czyli wychodzimy już z teatru i ta z powrotem i do, do plec telewizora. Z teatrem. Um, wracamy do telewizora. Bad Sisters, myślę, że y, dobra rekomendacja.
1: Tak, skończyliśmy oglądać pierwszy sezon, 10 odcinków. Ma być też drugi, jeszcze nie powstał, o, ale okay. tak,
0: ma być drugi. A to ciekawe, że ma być drugi, skoro jakby ta sprawa przynajmniej jest zakończona.
1: Zobaczymy, może będzie jakiś ciąg dalszy tej sprawy, a może będzie inna
0: sprawa. Może będzie inna sprawa. W każdym razie jest to yy, dobra produkcja, Brytyj, brytyjsko-wyspiarska tam generalnie. Tak, bo tam irlandzka. Tak. Il, il, tak, głównie irlandzka? No. Aha, okej. Okay. W każdym razie dużo fajnych akcentów angielskich. Jak mówiliśmy to mówiliśmy ostatnio. To mówiliśmy ostatnio, ale chcę się pochwalić, że no, gdzieś w okolicach tam czwartego czy piątego odcinka udało mi się rozkminić finał. To znaczy zgadłem, co się wydarzy na końcu. Tak. jakby No i, i, i jestem z tego dumny. Nie przewidziałem oczywiście wszystkiego i było parę zaskoczeń i, i to było bardzo fajne, że, że jeszcze dołożyli. W sensie, że tak, to nie było wcale takie oczywiste i jeszcze dołożyli parę rzeczy. Natomiast naprawdę dobrze napisane. Wcale nie sztampowe, bo trochę tego się bałem oglądając pierwsze odcinki, że, że będziemy jakby że już widzieliśmy dużo tego typu produkcji. No chociażby, e, jak to się nazywało z tymi dziewczynami? Tam Meryl Streep grała, zawsze zapominam mm-hmm. tytuł.
1: Big Little Lies. O, Big Little
0: Lies. No, że gdzieś no, ten, ten początek sugerował, że może będziemy mieli y, coś podobnego. Ale jednak jest to zupełnie inna rzecz. Mimo tego, że gdzieś, no, wiadomo, że mają coś wspólnego ze sobą. Mamy kilk- kilka... Kobiecych bohaterów, którzy.
1: No, bohaterek, bohaterek które mamy.
0: Które um, jakby, no, planują coś, co, co w jednym i w drugim serialu się wydarza.
1: Wow, nie wiem, czy to jest dobra zachęta do obejrzenia tego serialu. Możemy powiedzieć, że po prostu warto.
0: E, tak, zdecydowanie warto. I teraz zaczęliśmy Jury Duty. Tak, zgodnie z poleceniem naszych słuchaczy i słuchaczy. Pan nam polecił i powiedział, że y, nawet tak z, napisał, że to jest zupełnie inny i serial napisał w cudzysłowie, bo rzeczywiście trudno to jakby trudno to określić jako serial, bo jest to taki semi paradokument gdzie wszyscy uczestnicy są aktorami poza jednym. To jest taki jeden wielki szwindel, bo sprawa prawna, która się rozgrywa w, w, właśnie w sali jest sędzia i wszystko, no i, i ta sprawa też jest jakby nieistniejąca, a ta jedna osoba jest, no, twierdzi, że to jest, no myśli, że to jest wszystko naprawdę a oczywiście jest tam dużo wydarzeń które no, są bardzo zaskakujące i, i, i jest to bardzo dobrze zrobione ja jestem pod ogromnym wrażeniem aktorstwa Tych ludzi wszystkich dookoła. Bo ci aktorzy po prostu robią jakąś tytaniczną pracę. Myślę, że oni robią to jeszcze lepiej. Znaczy, że to wymaga od nich jeszcze lepszego grania niż tak zwany zwykły serial. Bo jednak... Te wszystkie sytuacje, które się dzieją, tam nie nie ma przestrzeni na przykład na dubla.
1: Tak, też o tym myślałam właśnie, że tam się musi wszystko dziać jakby w czasie rzeczywistym, bo oni cały czas muszą udawać, że to się dzieje naprawdę. Nie wiem, czy dobrze zrozumieliście o co chodzi w tym serialu, bo to w sumie nie zostało wyraźnie tutaj powiedziane. Serial jest po prostu o grupie ławników, ponieważ w Stanach zgodnie z amerykańskim prawem do ławy przysięgłych może zostać powołany właściwie każdy obywatel. I dostaje się po prostu taki list, że zapraszamy, będzie pan, pani brać udział w sprawie sądowej i rozstrzygać losy los Ale trzeba oskarżonej. się do tego
0: zgłosić? Nie. nie. A, po prostu, po prostu nagle dostajesz takie powołanie do wojska. Tak,
1: po prostu i masz obowiązek się stawić. To jest obowiązkowe.
0: Wow, to tego nie wiedziałem. Ale właśnie tak. to mnie zastanawiało jakby podczas oglądania, bo zastanawiałem się, dlaczego niektóre postaci tam są, mimo tego, że... Nie chcą. Nie chcą i chciałyby jak tak. najszybciej opuścić. Większość z ludzi tak nie chce w tym brać udziału, Aha. no
1: bo to po prostu no, jest przerwa w twoim życiu. tak? Musisz zrezygnować no tak. z pracy na jakiś tam czas, nie wiadomo na jaki, no bo mm-hmm. ten proces może trwać yy, nie wiadomo ile. Yy, no i też to nie jest tak, że przychodzisz i od razu ci mówią, proszę bardzo, tutaj zaczynamy sprawę i już się dzieje akcja, tylko najpierw tam siedzisz w tym sądzie i oni cię tak jakby przypisują do danej sprawy, potem cię w ogóle przesłuchują i sprawdzają, czy ty się nadajesz. Mm-hmm. Na przykład właśnie, czy nie masz jakichś uprzedzeń albo jakichś innych przeciwwskazań. Nie wiem, czy pamiętasz w serialu um, 30 Rock, czyli 30 mm. Rok, mm-hmm. który oglądaliśmy jakiś czas temu. Tam główna bohaterka, czyli Liz Lemon, miała niezawodny sposób na to, żeby się właśnie wymigać od mm. zasiadania w ławie przysięgłych. Ponieważ ona przychodziła zawsze w przebraniu księżniczki Lei z Gwiezdnych Wojen. No, więc uznawali ją za wariatkę i mówili, okej, okay, dobra, no to nie musisz. nie", Więc ona miała taką metodę. Nice. No i właśnie w tym serialu, który teraz zaczęliśmy oglądać, obejrzeliśmy na razie chyba trzy odcinki. Trzy. Mhm. Chodzi o to, że jest jedna osoba, która po prostu myśli, że bierze udział w prawdziwym procesie mhm. i jest rzeczywiście w, na prawdziwej rozprawie i jest prawdziwym ławnikiem, a cała reszta jest podstawiona. Więc mhm. właściwie to jest pewnego rodzaju dokument, no bo obserwujemy tak naprawdę jak to się rozgrywa na oczach tej osoby i jak ta osoba tak. reaguje i jak uczestniczy w tym wszystkim, no ale cała reszta to już jest kwestia jakiegoś tam scenariusza. Bardzo mi się podoba aktor James Marsden, który występuje i gra jakby karykaturę samego siebie. Takiego trochę właśnie egoistycznego, zapatrzonego w siebie znanego amerykańskiego aktora. Myślę, że musi (laughs) mieć ogromny dystans do siebie, jeżeli potrafi z siebie zrobić takiego jego cymbała i jakby
0: <laughs> pozwolić, żeby ktoś uwierzył, że on taki jest naprawdę. Słuchajcie, to ja teraz będę czytał ten skrypt tajny, którego nie możecie zobaczyć. <laughs> jest niesamowity. Tak, przychodzi na obrady
1: i, i czyta jakiś scenariusz, który dostał filmowy niby, bo tam ubiega się jakąś ważną rolę.
0: U, u bardzo ważnego uh, reżysera. Ups, reżysera, którego... prawie
1: powiedziałem, jak się nazywa. <laughs>
0: straszne, ale muszę przyznać, że bardzo w ogóle przypomina mi ten, no już powiedzmy serial, ten, który oglądaliśmy jakiś czas temu chyba, albo chyba z dwa lata temu. Pamiętasz jak był zupełnie improwizowany serial, gdzie jeden znany aktor po prostu brał udział i nie, nie wiedział czego się spodziewać. Wiedział tylko tyle, że będzie grał rolę tam detektywa. tak a wszystko co się działo już było dla niego zaskoczeniem i trochę taki podobny vibe tak, to jest to tytuł? na
1: Netflixie i jest to tytuł Murderville
0: a Murderville dokładnie
1: no to gdzieś... i tam główny, główną postać odgrywa aktor Will Arnett mhm. i gra właśnie policjanta a w każdym odcinku towarzyszy mu inny powiedzmy asystent no tak. i ci asystenci byli bardzo różni. Najbardziej chyba mi się podobał pierwszy odcinek, w którym występował Conan O'Brien tak. i on był chyba najzabawniejszy. No mhm. ale tam nie było powiedzmy takiego elementu prankowego, to znaczy wszyscy wiedzieli na co się piszą, w takim sensie, że wszyscy wiedzieli, że kręcimy niby serial, tak. tylko po prostu jedna osoba nie miała scenariusza i tyle.
0: I wiedzieli też, że to jest serial komediowy, więc wszystko, co się działo zaskakującego, miało wywołać śmiech zarówno w nas, w widzach, jak i w tej osobie, oczywiście, i starali tak. się cały czas przełamać tą postać i trudneć. Ja myślę, że
1: nie musieli się starać specjalnie tam. Po prostu było tyle śmiesznych <śmiech> sytuacji, że tam mało kto wytrzymywał w ogóle i no tam się prawnie. gotowali. A tu jest
0: ta granica zachowana, że gdzieś dzieją się rzeczy, które ewidentnie są śmieszne. E, natomiast A oni nie, nie mogą się złamać. Nie mogą się złamać i to jest cudowne, jak naprawdę oni dają radę. Chociaż mam wrażenie, że są sceny, w których niektórzy aktorzy nie wytrzymują i zaczynają się śmiać, ale jest to już taki poziom absurdu, że prawdziwa osoba mogłaby się zaśmiać w tej sytuacji. Nie, nie? zauważyłam takiej sytuacji. No, nie, ale Może dzisiaj się to śniło? Jest to z, 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 naprawdę dobre. Y, polecamy jury duty. Znaczy
1: polecamy. No, obejrzeliśmy trzy odcinki i na razie spoko.
0: Tak, tak ja, mi się bardzo podoba. Ja, ja się śmieję już coraz bardziej. z tak, odcinka tak, na odcinek jest, jest, jest zabawne,
1: to prawda. Udało mi się tam rozpoznać dwóch aktorów oprócz Jamesa mm-hmm. Marsdena. Więc no w sumie właśnie tak zastanawiałam się, no bo James Marsden gra sam siebie, tak? Więc tak. to wiadomo, no, ktoś znany został zatrudniony. Ale tam są jeszcze dwie inne osoby, które też są aktorami. Ja widziałam tych aktorów mm-hmm, gdzieś tam. Mm-hmm. Tylko nie sprawdziłam, czy oni tutaj grają pod swoim własnym nazwiskiem. Bo jeżeli grają pod własnym nazwiskiem, no to jakby okej, no aktor też może być przecież ławnikiem.
0: No tak. Ale Ale jeżeli grają
1: postacie jakieś, mają inne imiona i nazwiska, no to gdyby ta jedna osoba, która tutaj jest jakby niewkręcona, a właściwie wkręcona najbardziej, ich skojarzyła... Nie? że rozpoznałaby Właśnie twarz.
0: Właśnie jestem ciekawy tego procesu. Już by hmm. mogła jakby mieć jakieś podejrzenia, że tu coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Trzech aktorów w jednej, w jednej, na jednej ławie tak. zasiadających, to już tak no.
1: Ale to rzeczywiście, tych dwóch pozostałych to są tacy aktorzy. No ja jednego tam kojarzę z jakiejś drugoplanowej roli w serialu, mm-hmm. a jednego to nawet nie wiem skąd kojarzę,
0: ale po prostu pamiętam tę twarz z kogoś tam. Mm-hmm.
1: Więc no myślę, że to jest fajny pomysł i fajne wykonanie.
0: No i bardzo jestem ciekawy końcówki i czy dowiemy się, czy ta osoba wkręcona ostatecznie się dowiaduje o tym, że to jednak było wszystko, wiesz, no, oszukane. No. Ale fajne, fajne, naprawdę dobre. Yy, lubię takie semi, yy, semi, improwizowane rzeczy, bo one są bardzo zaskakujące często i... Ja no, myślę, że to jest nawet bardzo
1: improwizowane.
0: Tak, no bo tutaj muszą reagować na bieżąco. No i właśnie ten, ta, ta presja, że nie możesz złamać roli, to jest niesamowite i to aż przebija się przez ekran. W każdym razie myślę, że kącik kulturalny możemy zamknąć. Tak. Dzisiaj? Już wystarczy. Tak. <laughs> A ja dzisiaj przygotowałem troszeczkę temacików technologicznych, ponieważ w ostatnim czasie gruchnęło parę newsów ciekawych. Myślę, że, że są bardzo fajne i ważne dla użytkowników na przykład iPhonesów. Otóż to jest akurat w ogóle tak ciekawe... Pod względem nie tylko w nowej funkcji, wow, iMessage dostaje nowe szyfrowanie. Dawno zresztą nie było o szyfrowaniu w Jesus Podcast-cie, więc witamy serdecznie. Ale Apple ogłosiło, że w update 17.4 ios i tam iPadOS, oczywiście MacOS, WatchOS, no wszystkie OS-y, które obsługują iMessage, oprócz Vision OS, czyli tego na ten Vision Pro, tego. To tutaj nie, to pojawi się jakoś tam kiedyś tam. Natomiast na wszystkie systemy iMessage dostaje nowy protokół szyfrowania. Dużo bezpieczniejszy niż ten, który mieli do tej pory. I Apple twierdzi, że jest to najbardziej zaawansowany protokół szyfrowania, jaki kiedykolwiek powstał. I on jest absolutnie top of the top, jeżeli chodzi o dotychczasowe wszystkie aplikacje do komunikacji tego typu. Wszystkie tam czat- czatujące.
1: Tu akurat nie jestem zdziwiona, bo oni cokolwiek nowego przedstawiają, to zawsze mówią, że jest better than ever i more than ever.
0: I groundbreaking tak. oczywiście. Ta, ta ziemia tam wokół... Yy... Cały czas się łamie. I tego mają zezwana. tyle trzęsień
1: ziemi w tej Kalifornii, jak tam jest Bardzo wszystko groundbreaking.
0: Natomiast yy, yy, jest to... Ten protokół się nazywa PQ3. PQ3. To nie ma żadnego znaczenia. Natomiast, co jest ciekawe, jest on, y, jest w stanie y, jakby uchronić nasze wiadomości przed bardzo ciekawym atakiem, który, przed którym inne inne protokoły nie są w stanie nas ochronić. A ten atak polega na tym, on się nazywa y, Harvest Now, Decrypt Later. Czyli taka nazwa dość dość jasna i do, dobrze tłumaczy co się dzieje hakerzy teraz ci którzy, na którym jakby bardzo zależy i mają dużo kasy oczywiście bo muszą mieć odpowiednio dużo środków żeby takie rzeczy odwalić zdarza się że zbierają zaszyfrowane dane w centrach danych masowo no wiesz petabajty danych leżą sobie I oni, owszem, dzisiaj nie są w stanie się do tego dobrać. To znaczy, nie są w stanie tego zdekodować, bo dekodowanie zajęłoby ileś set lat na przykład, biorąc pod uwagę możliwości dzisiejszych komputerów, czy chmur, czy czegokolwiek używają do do odszyfrowania tych danych. Natomiast jesteśmy już, no właściwie już jest kilka centrów danych, czy kilka... Przynajmniej superkomputerów tak zwanych, kwantowych, które, których prędkość obliczeń jest nieporównywalnie większa od tych, które, których używamy dzisiaj. Na tyle, że takie zwykłe szyfrowanie są w stanie rozpykać w parę sekund, tak naprawdę bo mają zupełnie inne podejście do, do jakby obliczeń tam zera i jedynki to czasem mogą być zera, czasem mogą być jedynki no to na tym polega kwantowe obliczenie że po prostu robi się to x razy szybciej niż zwykłe obliczenia i te PQC, też znaczy PQ3 faktycznie jest na to jest bezpieczne przed takim atakiem, bo nawet Zebranie tych danych jest, jest bardzo trudne, więc no trudno jest zbierać i trudno jest przedstawić je później czy zdekodować tym kwatowym komputerem. Fajne jest to, że Apple u siebie na stronie też pokazuje, jakie są poziomy szyfrowania generalnie, żebyśmy wiedzieli, gdzie ten PQ, PQ3 ląduje i dowiadujemy się takich rzeczy, że na przykład... Brak szyfrowania włączony domyślnie, no to jest level zero. No to jest poziom zerowy, czyli właściwie zero szyfrowania, można te dane sobie wyrwać. I tam mm, mówią, że są tam takie komunikatory jak kuku, to jest chiński chyba, czy sisi. nie wiem czy tak się czyta. Przepraszam, jeżeli ktoś... Ja nie jestem
1: specjalistką od języka chińskiego, to akurat jeden z tych, których nie znam. <śmiech>
0: Ale wydaje mi się, że to jest ci-ci albo jakoś tak. Albo si, si.
1: jestem no Wymyślmy sobie. Czemu jakoś nie? tak.
0: Jest tam Skype też. Nie ma w ogóle szyfrowania domyślnie. WeChat. To też jest chiński. No i Telegram. On się tam pojawia no, dlatego, że telegramowe rozmowy, grupy i czaty są, nie są szyfrowane domyślnie. Żeby włączyć szyfrowanie... Trzeba y, aktywnie uruchomić czat z drugą osobą, który będzie szyfrowany i to się ustawia tam w ustawieniach i dopiero wtedy to szyfrowanie jest włączone. No i jeszcze Telegram ma ten problem, że mają ten swój jakiś, y, jakiś algorytm szyfrowania, który y, no jest, nie da się dobrze go zbadać. Więc badacze twierdzą, że no nie mogą potwierdzić jego jakości, no bo jakby nie jest do końca otwarty. Jest pierwszy level, czyli ten poziom pierwszy szyfrowania to jest po prostu taka zwykłe szyfrowanie domyślne, włączone na wszystkich czatach. I tutaj mamy takie komunikatory jak Line, Viber, Whatsapp, Signal Kiedyś i iMessage kiedyś i później jest poziom drugi i bo teraz poziom zerowy i poziom pierwszy nie są w ogóle bezpieczne jakby przed atakami właśnie czy rozszyfrowaniem przez kwantowe komputery i teraz level drugi trzeci i później w przyszłości jakieś inne już są bezpieczne no i teraz level drugi to jest PQC whatever that means jest Signal bo on ma ten swój jakiś nowy PQ XdH no, to nie ma żadnego znaczenia, ale chodzi o to, że faktycznie i Signal jakby ma nowy algorytm i on jest jeszcze lepszy no i level trzeci, gdzie ten PQC jest używane zarówno do do nawiązania, połączenia, jak i przesyłania dalej wiadomości. To jest właśnie iMessage nowe w 17.4. On będzie jakoś w marcu prawdopodobnie, natomiast w ostatniej becie developerskiej już już ta funkcja działa. Oczywiście ludzie, z którymi rozmawiasz przez iMessage też muszą mieć urządzenie z zainstalowaną najnowszą wersją systemu, no ale to jest oczywiste. To tak samo jest z Signalem na przykład, że jak ktoś ma starszą wersję, no to nie zawsze korzysta ze wszystkich też kwestii bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone w jakiejś tam nowej wersji, więc to jest akurat normalne.
1: Czyli jak chcemy być super zaszyfrowani w iMessage, to do marca nie pisać do nikogo, tylko poczekać, tak. aż dopiero będzie to szyfrowanie i wtedy można na przykład dać znać.
0: Albo, albo już dzisiaj korzystać z sygnala. No bo jakby Signal od zawsze praktycznie jest najbezpieczniejszym komunikatorem i, i, i on zawsze najbardziej dbał i był też najbardziej otwarty, jeżeli chodzi o swoje algorytmy szyfrowania, więc to Signal jest po prostu najbezpieczniejszy. I jeszcze a propos Signala, to dobrze, że on się pojawia tutaj. a propos Signala, w ostatniej becie uruchomili wreszcie wyczekiwaną funkcję przez lata, czyli bo on jest super bezpieczny, tylko miał zawsze jedną wadę. Wadą było to, że niestety twój numer telefonu był dostępny dla wszystkich, jeżeli miałaś te osoby, jakby konwersowałaś z tymi osobami przez Signala. I tylko po numerze telefonu można było też znaleźć twój, twoje konto. Więc musiałaś podać swój numer telefonu, żeby ktoś mógł zacząć z tobą rozmowę na sygnalu. Innej opcji po prostu nie było. A dzisiaj, w pierwszej becie i w najbliższych tygodniach, podobno ma być już update oficjalny: można stworzyć sobie nazwę użytkownika, która jest zupełnie niepowiązana z numerem telefonu. I możesz wtedy podać tą nazwę użytkownika komuś i on jak tam sobie ją wpisze w wyszukiwarkę, to znajdzie twój profil i będzie mógł zacząć z tobą rozmowę bezpieczną, szyfrowaną i i wszystko jest git. Aż dziwne,
1: że tak długo im zajęło, żeby taką prostą rzecz wymyślić.
0: Myślę, że to wynikało, bo to brzmi prosto oczywiście, ale myślę, że oni przez to, że są tak dobrze szyfrowani... (coughs) mają innego rodzaju wyzwania, jeżeli chodzi o projektowanie całego systemu i tego w jaki sposób właśnie znajdujemy z użytkowników i tak dalej. Więc myślę, że to im przede wszystkim zajęło więcej czasu. To, żeby zachowując ten poziom bezpieczeństwa jaki mają, żeby po prostu wprowadzić taką funkcję jak to. No, mieli kilka takich wyzwań między innymi przerzucanie historii rozmów z jednego urządzenia na drugie to też jakoś tam mi się udało rozwiązać i faktycznie da się to zrobić tam oba urządzenia muszą być obok siebie, tam jest skanowanie jakiegoś QR koda, coś tam no, jest to możliwe ale, ale no, przez to, że to jest wszystko szyfrowane, po prostu to są zupełnie innego rodzaju wyzwania, więc sygnalowcy szacuneczek bardzo dobrze, że już ta funkcja jest i i, i, I No i tyle. Także spoko. E, I mam jeszcze jedną rzecz. Jedną albo dwie. Jedna jest, y, myślę, bardzo ciekawa, bo y, ja mówię, mówię tak o każdym temacie tak naprawdę, który przygotuję, ale ten mnie... Właśnie, sami
1: z... sobie ocenimy, czy to jest bardzo ciekawe, czy nie.
0: No to prawda, ale... Y, To mnie zafascynowało i i, i to jest jeden z takich przykładów, że badacze bezpieczeństwa są bardzo potrzebni i, 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 i niesamowitą muszą się wykazać kreatywnością, jeżeli chodzi o hakowanie przeróżnych urządzeń, które wydawałoby się, że są najprostszymi rzeczami, jakie mamy w domu. Otóż... No, nie chcę ich nazywać hakerami, bo to chyba za dużo powiedziane. Po prostu badacze. Badacze stworzyli, zrobili testy różnego rodzaju na ładowarkach bezprzewodowych. Dość popularnych producentów na liście, bo tam wzięli chyba 9 różnych ładowarek, różnych producentów. Natomiast jest dwóch znanych Anker którego znamy i szanujemy. I Philips, no to jakby jest to dość znana marka, więc wiadomo. Resztę nie kojarzę. Podejrzewam, że to są jakieś, jakieś producenci raczej chińscy. Keiomox, Koko Eye, F. to już w ogóle brzmi. Albo YY To brzmi raczej po chińsku, nie? Czy to było resistorskie, co zrobiłem?
1: Znowu nie mogę się wypowiedzieć. Chyba wolę się nie wypowiadać. Gdyby kiedyś ktoś słuchał tego materiału w ramach lustracji któregoś z nas, (coughs) gdybyśmy (coughs) kandydowali do ważnego urzędu.
0: Oczywiście. W każdym razie zbadali te ładowarki i okazuje się, że udało im się je schakować i to na tyle poważnie, że Nasze telefony, które kładziemy na takich ładowarkach najczęściej wieczorem, czy kiedykolwiek chcemy się doładować, komunikują się z tą ładowarką za pomocą tam jakiegoś chipa. Że oprócz tego, że przesyłana jest energia elektryczna z ładowarki do telefonu, telefon ją sobie przyjmuje, zamienia te elektromagnetyczne sygnały na prąd i po prostu przesyła je do baterii. Bateria się ładuje. Super. Ale jak bateria się naładuje, to to telefon wysyła do tej ładowarki informację, że hej, moja bateria jest naładowana. Już proszę mi tutaj nie dawać prądu, bo już mi wystarczy. I jak się rozładuje do jakiegoś tam zadanego poziomu, to znowu wysyła informację, że dobra, to dawa jeszcze trochę prądu. Chętnie, Chętnie się naładuje. I te zabezpieczenia generalnie działają, ale jak się okazuje, jeżeli schakujemy taką ładowarkę i zaburzymy tą komunikację między jednym urządzeniem a drugim, można wymusić na ładowarce ciągłe ładowanie telefonu, mimo tego, że bateria już jest naładowana na 100%. No i jak cały czas wysyłamy jej prąd bezprzewodowo, no to zaczyna tam się bateryjka rozgrzewać dość Intensywnie i rzeczywiście może sprawić to, że bateria w telefonie po prostu wybuchnie i akurat baterie w telefonach nie wybuchały podczas ich testów, ale rozgrzewały się do bardzo, bardzo dużych, dużych temperatur, które nie są zdrowe dla naszych telefonów absolutnie, robili testy z Samsungiem Samsungiem zaraz wam powiem jak się ten Samsung nazywał S8 czyli taki dość bardzo, taki stary telefon raczej natomiast no rzeczywiście udało im się rozgrzać go do, do bardzo wysokich temperatur do tego stopnia że jak nie wiem czy miałaś kiedyś tak że iPhone ci krzyczał że jest za gorąco zdarzyło ci się to?
1: Już jeżeli tak, to bardzo dawno, bo nie pamiętam.
0: Okej, bo tam jest kilka takich poziomów, które iPhone próbuje zrobić, żeby sobie poradzić z tym ciepłem. Jeżeli jest bardzo gorąco, no to na początku, akurat w tym Samsungu tak było, ale w iPhone jest podobnie. Samsung zaczął wyłączać aplikacje niektóre w w tle. No bo duże obciążenie, więc zmniejszmy obciążenie, żeby ta temperatura spadła. Później aż wyłącza... Ekran dotykowy, to znaczy, że nie możesz już nic zrobić na tym ekranie. Bo czy w ogóle wyłącza ten ekran? No bo jakby jest kilka takich poziomów, przez które trzeba przejść takich poziomów bezpieczeństwa, żeby ochłodzić ten telefon, i czy, czy procesor, który jest w środku, czy baterię, która jest też. Bo ona głównie generuje tę temperaturę wysoką. I i rzeczywiście ten Galaxy S8 po prostu stał się już nieużywalny po jakimś czasie przez przez to, a leżał tylko na na ładowarce, więc to było było ciekawe. Oprócz tego przetestowali jeszcze działanie czy hakowanie tej ładowarki na innych przedmiotach i kładli na przykład na ładowarkę kluczyki do samochodu. Takie najzwyklejsze kluczyk do samochodu. W środku jest bateryjka, no bo on po naciśnięciu guzika no wysyła jakiś sygnał, więc bateria musi być. I udało im się rozgrzać tą baterię do tego stopnia, że ten kluczyk wybuchł po prostu. <laughs> bum i kluczyka nie ma. Udało im się rozgrzać na przykład takie metalowe klipsy, którymi czas często się zbiera dokumenty w kupę. Takie, taki, że jest taki czarny trójkącik z takimi dwoma, dwoma łapkami, które go łapią. No to rozgrzali je do tego stopnia, że dokumenty, którymi były spięte, po prostu zaczęły się palić. I sprawdzili jeszcze pendrive, dyski SSD, Pendrive'y, absolutnie zniszczone dane, bez żadnego problemu, no bo wiesz, temperatura robi wszystko. Yy, dyski SSD to samo, jak były yy, zbyt wysoka temperatura, to po prostu dane zapisane na dyskach już były nieodczytywalne. Yy, I do, wydaje się, że okej, okay, no przecież kto kładzie yy, dyski czy pendrive'a na ładowarce, no nikt nie jest taki durny. Jakby, no bo jaki miałby Oprócz panów, którzy przeprowadzili ten eksperyment. Którzy są bardzo mądrzy. Ale przypomnę, że w niektórych na przykład knajpach, albo w niektórych meblach, które mamy w domu, akurat nie my mamy w domu, ale my mamy jako ludzie. ludzie, Na przykład IKEA robi takie meble, że ładowarka bezprzewodowa jest wbudowana w mebel. To znaczy, że w którymś miejscu gdzieś tam jest taki plusik narysowany czy wycięty i wiadomo, że jeżeli położymy tam telefon, to on będzie się ładował pod warunkiem oczywiście, że ta szafka jest podpięta do prądu. Więc czasem możemy nawet nie wiedzieć, że gdzieś ładowarka jest Jeżeli nie ma odpowiedniej naklejki, no to wiesz, dowiemy się dopiero jak położymy na niej telefon. Natomiast już tym bardziej nie nie ma możliwości sprawdzenia, czy ona przypadkiem nie jest właśnie schakowana. W taki sposób, żeby przegrzewać nasze telefony, czy przegrzewać, czy w ogóle rozpalać do czerwoności sprzęty elektroniczne, więc... Oczywiście yy, oni, yy, ci badacze od razu swoje jakby wyniki swoich badań przesłali do producentów tych właśnie ładowarek i przedyskutowali z nimi, jakie można wprowadzić zabezpieczenia, żeby po prostu takie ataki były niemożliwe. Oni tam opisują jeszcze w, w tym PDF-ie taki atak, który yy, sprawia, że Jeżeli telefon ładuje się na takiej ładowarce, to ładowarka przez zaburzenia właśnie tego pola elektromagnetycznego byłaby w stanie wywoływać określone komendy do inteligentnych asystentów, których mamy zainstalowanych. Tylko to jest już bardziej skomplikowane, to znaczy oni musieliby mieć próbkę nagraną naszego głosu, który wywołuje tego asystenta, ale byli, byli w stanie za pomocą tej ładowarki i za pomocą właśnie zaburzeń pola elektromagnetycznego przesłać to audio, oczywiście odpowiednio no, zmienione, bezpośrednio do telefonu i mikrofon telefonu wyłapywał to i faktycznie... Albo przechodził na jakąś stronę internetową, no bo to wiesz, mogły być dowolne już akcje. Wystarczy powiedzieć, że hej, otwórz mi stronę. Hej, hey Dingus, jak pan, pan Rzeszek mówi zawsze. Otwórz mi stronę, albo y, odblokuj tele. Chociaż nie, odblokować się nie da, bo musisz już twarz po- położyć. No ale wiadomo, że no dużo rzeczy. No to ty
1: chcesz kłaść twarz.
0: Przecież musisz, musisz twarz położyć. Yy, no, pokazać. Te, te, telefonowi, żeby zobaczył, że ty, to ty.
1: Aha.
0: No, więc to jest ty... położenie twarzy? To jest położenie twarzy. No to tak jak na ksero się kładzie, żeby zrobić y, głupie. Właśnie minę, tak to
1: sobie wyobraziłam.
0: No nie robisz tak? Że, że przykładasz swoją twarz do telefonu? Żeby ci się odblokował? Nie. Aha. No to dziwne. Ja tak muszę. Nie wiem dlaczego. Może źle skonfigurowałem Face ID. Może masz nose ID. Nose ID? Może. A, że Kształt moich dziurek w nosie? I zawartość. Nostrils i zawartość? U, to mi się odblokuje raz na tydzień może. Bo to się zmienia coś, wiesz, co chwila. No, w każdym razie bardzo ciekawe badania. Uważam, że yy, znaczy cieszy mnie to, że są ludzie, których ciekawią takie rzeczy, bo tylko dzięki nim jakby to bezpieczeństwo takich urządzeń, których używamy na co dzień przecież rośnie, no i jakby nasze sprzęty są są dzięki temu bezpieczniejsze, więc spoko, szacuneczek dziękujemy Państwu żeście tutaj ogarnęli I, i dobrze, że wiemy, że są takie możliwości, no i też już mają jakieś pomysły na to, żeby sobie z tym poradzić, więc prawdopodobnie taki atak w normalnym życiu nigdy by się nie wydarzył chociaż może kiedyś Kto wie, ale dobrze po prostu się zabezpieczyć zanim nagle będzie jakaś plaga, wiesz, schakowanych ładowarek i wszyscy będziemy mieli taką w domu i będzie nam palić telefony na przykład, nie? Tego nie chcemy. Nie chcemy palących telefonów. Nie
1: chcemy palących, a nie spalonych.
0: To prawda. No, więc taka, taka ciekawostka. I mam jeszcze dwie rzeczy. To może był... wcześniej na dwie. Może
1: następ... To już były dwie rzeczy. Tak. Może już widzę, że problem z liczeniem do dwóch tutaj następuje. takie. No, to. tak. To jest jak się już dawno chodziło do szkoły. Aha. Ja, może jeszcze bym tutaj swój kącik wprowadziła, bo jeszcze chyba mamy tak? czas. Tak. Bo w tym kąciku dzisiaj wyjątkowo ja również będę mówić o, uwaga, bezpieczeństwie.
0: Niemożliwe to jest.
1: Nie uwierzysz. Normalnie słuchacze i słuchaczki po prostu nam nie uwierzą w to. No właśnie, ponieważ zainspirowana TikTokiem, jaki zobaczyłam jakiś czas temu, a TikTok wyglądał tak, że pani się wypowiadała na temat tego, jak mamy zablokowany telefon, mhm. i ktoś niepowołany, powiedzmy, weźmie go sobie do ręki i nie może go odblokować, no bo nie ma naszej twarzy, mhm. albo raczej nie położył twarzy na telefonie. Nie położył twarzy, tak jak no. ty. To tak naprawdę i tak może zrobić sporo rzeczy albo podejrzeć sporo rzeczy. No bo na iPhone'ach może sobie ściągnąć ten górny panel w dół. Mhm. Nigdy nie. To nie jest centrum sterowania, czy to jest centrum sterowania? To jest sterowania?
0: centrum sterowania. Tak. Okej,
1: okay. no więc może sobie ściągnąć to centrum sterowania i na przykład od razu włączyć tryb samolotowy. No i w tym momencie nasz telefon już jest nie do znalezienia. A to jest tylko jeden. Jedno kliknięcie, jakby.
0: Znaczy, teraz akurat jest do znalezienia, wiesz, że tam w trybie samolotowym, nawet, nawet jakiś telefon wyłączony, to Apple w ostatnich iPhone'ach zostawia taki chip, i ten chip rozgłasza naokoło informację o tym, że hej, tu jestem, to jest ten iPhone, hej, i inne urządzenia typu iPhone, czy tam iPad, i tak dalej w okolicy mogą ten sygnał przechwycić. I w ten sposób są też lokalizowane Twoje urządzenia z, w tej aplikacji. Znajdź. O, okej, okay. fajnie, no. fajnie, fajnie wiedzieć. Tak.
1: No w każdym razie pomyślałam i tak, że to już jest trochę za dużo za duży dostęp do rzeczy, które nie powinny być dostępne, mm-hmm. jeżeli telefon jest zablokowany, bo on nie po to jest zablokowany, żeby sobie w nim grzebać i za no. coś zmieniać, jakieś ustawienia.
0: No myślę, że dużo też myślisz o, o naszym synu, który potrafi już tak dużo zrobić na telefonie.
1: No aż tak dużo to on te... nie potrafi, bo jednak staramy się mu nie udostępniać telefonu bez ograniczenia i bez nadzoru.
0: No jasne, ale, ale... przypadkowo zdarzało się przytacisnąć parę zdarza. rzeczy, nie? Tak,
1: przypadkowo się zdarza. Tak samo na przykład masz dostęp do tego panelu, który jest z lewej strony, tam gdzie masz różne widgety, gadżety tak. i różne takie mm-hmm. rzeczy. No i zależy się od tego, co sam sobie tam umieścisz, no to ludzie mają do tego dostęp. Ja tam na przykład mam, no tam pogoda powiedzmy, to jest nic groźnego, ale mam tam na przykład najbliższe wydarzenia z kalendarza. No. To nie jest coś, co powinno być widoczne dla osoby, która nie, nie powinna mieć dostępu do mm-hmm. mojego telefonu. Yes. No i właśnie znalazłam sposób na to, jak można to wyłączyć. No, Czyli proszę. tak, żeby rzeczywiście... Na zablokowanym iPhone'ie mieć dostęp tylko do dwóch rzeczy. Czyli do tej nieszczęsnej ikonki latarki, mm-hmm. której nie da się wyłączyć. No i do aparatu, który możesz mm-hmm. albo wcisnąć ikonkę, albo możesz złapnąć w lewo i możesz zrobić zawsze jakieś tam zdjęcie bez odblokowywania go. I to się robi, już mówię Państwu, panom i paniom, w następujący sposób. Mm-hmm. No, Miałam otwartą notatkę z przepisem na pączki, bo wczoraj robiłam, a to zupełnie inna notatka jest mi teraz potrzebna. A więc już mówię. Należy w ustawieniach wejść w Face ID i kod i mhm. na dole ekranu albo wyłączyć wszystko i wszystko, żeby było wyłączone, a nie tam zielonym przyciskiem, no. tylko ten szary, wyszarzony przycisk. Albo ewentualnie, tak jak mhm. ja mam na przykład, zostawić same widgety na ekranie blokady włączone, ponieważ jak mówiliśmy kilka odcinków temu o fajnej aplikacji AnyTextWidget, mm-hmm. czyli że możesz sobie coś tam właśnie wyświetlać na zablokowanym ekranie, tak. no to jeśli to wyłączymy, no to wyłączymy sobie też to, co chcieliśmy, żeby niby się wyświetlało. Mm-hmm. Więc ja mam wyłączone wszystko oprócz tych widgetów. I od tamtej pory na zablokowanym telefonie nie mogę już właśnie sobie słepnąć mm-hmm. w dół i na przykład zwiększyć lub zmniejszyć jasności ekranu, mhm. albo właśnie zmienić y, poziom głośności i tak dalej. I jeszcze jest druga rzecz, którą też warto ustawić, a mianowicie, i to jest po ustawieniu tego, y, bo można później uniemożliwić złodziejowi zmianę kodu odblokowania telefonu lub zmianę Face ID oraz zmianę hasła do iClouda.
0: Czyli jeżeli uda mu się pozyskać nasz telefon Wtedy, kiedy jest odblokowany. Tak. Uh-huh.
1: I wtedy sobie zmieni kod, albo zmieni sobie Face ID na własną twarz. Uh-huh. Własną twarz będzie kład na ekranie. Uh-huh. Albo nam, nie daj Boże, zmieni hasło do iClouda, no to wtedy już nie mamy nic. No, Prawda? dobra. Właśnie. Więc to też można yy, zablokować. W ustawieniach, w bardzo nieintuicyjnej części, czyli uh-huh. czas przed ekranem. I tam... Po pierwsze, należy za- wybrać opcję Zablokuj ustawienia i ustaw czterocyfrowy dodatkowy kod. Mhm. To jest jak drugi kod oprócz tego kodu, który odblokowuje na normalnie telefon. No. A potem w sekcji Ograniczaj treść i prywatność na samym dole, tam gdzie mamy Zezwalaj na zmiany, ustawić zmiany kodu na Nie pozwalaj mhm. i zmiany danych konta na Nie pozwalaj. I w momencie, kiedy to ustawimy, znika nam pozycja, Face ID i kod z ustawień mm-hmm. i wyszarzone jest całkowicie to pole właśnie iCloud i nasze konto, tam gdzie normalnie chcielibyśmy też sobie zmienić jakieś no. hasło, no ale nie możemy. Także myślę, że warto się tym zainteresować i sobie takie ustawienia powprowadzać, bo oczywiście trochę sobie też utrudniamy sprawę na co dzień, no ale nie potrzebujemy codziennie sobie zmieniać hasła albo Face ID, albo hasła do iClouda, więc dopóki nie jest to nam potrzebne, tylko potem trzeba pamiętać, gdzie to znowu jakby ustawić na nowo, żeby to było odblokowane. Ale ja tak właśnie mam poustawiane i jakby nie wiem, mam takie wrażenie teraz, że ten mój telefon jest
0: trochę bezpieczniejszy. No myślę, że na pewno. Ja tak nie mam. Ale ale jakby jest to na pewno jakiś Krok dodatkowy, który warto zrobić, szczególnie dla osób, których dane na telefonie są bardzo ważne. Dla osób, które nie wiem, są prominentne albo mają na telefonie rzeczy, które wiesz są wiesz tajne na przykład.
1: Myślę, że większość z nas ma na swoich telefonach rzeczy, które wolałaby. Żeby jednak były prywatne. Niezależnie od tego, co to jest. Czy to zdjęcia, czy kontakty, czy wiadomości. No a jeżeli już ci właśnie ktoś zmieni ustawienia na własne, no to właściwie przejmuje po prostu twój telefon, nie?
0: O, to jeszcze ciekawostka taka malutka dosłownie, ale a propos jeszcze szyfrowania. Otóż sąd Unii Europejskiej stwierdził, że zmniejszanie poziomu bezpieczeństwa, czyli instalowanie tak zwanych backdoorów do szyfrowania między innymi właśnie w aplikacjach do, do, do czatowania jest zabronione. Więc jakby wszystkie plany czy kombinacje jakie gdzieś tam były rzeczywiście zaplanowane, żeby Dla bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej w każdym komunikatorze była zainstalowana opcja wejścia i odszyfrowania tych wszystkich wiadomości. No oczywiście wiesz... No, jeżeli sąd się na to zgodzi, to bla, 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 tylko zwykle jest tak, że jak już to istnieje, to wiadomo, że y, mo, używa się go nie, nie tylko, tylko w wtedy, sądzie. Tak. Nie tylko w sądzie, więc, y, więc wygląda na to, że jakby jeżeli, jak, jako użytkownicy y, smartfonów w Unii Europejskiej, y, też możemy być spokojni, że y, deweloperzy software'u y, nie będą nam tam robić, wiesz, kichy. Więc też spoko. Y, no i fajnie, dzisiaj się dużo bezpieczeństwie Dzisiaj widzisz? No widzisz,
1: może dlatego, że jesteśmy zainfekowani teraz innym wirusem jakimś. <grych> co...
0: <Bro, grych> Chronicie się przed wirusami tak. wsze... wszelkiego rodzaju. No czekałam już na wiosnę, już nie mogę się doczekać. No.
1: Ona w końcu przyjdzie. Mhm. To, jest, to jest jedna rzecz, która jest pewna.
0: Kwestia czasu. E, kochani, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie za bycie z nami, za wysłuchanie nas. Szczególne podziękowania należą się naszym patronom i patronkom. Jeżeli chcecie do nich dołączyć. Co można zrobić Wojtku?
0: Ależ trzeba wejść na patreon.com i tam y, rzucić pieniędzmi. Jak może rzu-
1: to być jakiś mały pieniążek, taki typu pinzeta.
0: Nie no tam. Yy, Jaki tam jest prog yy, Już ci mówię. Już ci mówię. Bo to trzeba sprawdzić. Proszę, że zas- znowu mnie zaskoczyła. No
1: tętno no pulsu. Sam nie wiesz ile pieniędzy ludzie ci dają.
0: Tętno pulsu. Jest podcast. No i bardzo dobrze. E, panie Januszu. E, już sprawdzamy. Proszę bardzo. I już są ceny w złotówkach. Więc można to łatwo przeliczyć. Otóż 10 zł miesięcznie, 15 zł miesięcznie i 30 zł miesięcznie. Macie różne progi. Każdy z nich um, znaczy 15 zł miesięcznie daje dostęp do dodatkowych pół odcinków, do After darka. Czyli A to 10, nie? 10, 10, nie. 10 nie? 10 jest takim takim. Taka kawa. Taka kafusia i to jest specjalnie zrobiliśmy na prośbę w jednego z wąsaczy, który mówi ja bym chciał mniej dać ale nie potrzebuje dostępu do After Darków. Okay. No proszę bardzo. Nie ma problemu. Jasne. Jak ktoś chce nam dać pieniądze, to my tak. zawsze z, z szeroko otwartymi dłoń, yy, znaczy ramionami. ramionami,
1: tak. Widzę, że kładziesz twarz, otwierasz szeroko dłonie. Co ty robisz ze swoim ciałem dzisiaj? Wyginasz śmiało ciało.
0: Wyginamy śmiało ciało. E, Ukłony serdeczne, dziękujemy i patronów zapraszamy na yy, oczywiście After darka tych, którzy płacą 15 zł miesięcznie. Co najmniej. Co najmniej.
1: Tak. A wszystkich pozostałych serdecznie. Pozdrawiamy tak. i do usłyszenia za tydzień. Dokładnie. Nie zapominajcie proszę o mnie.
0: Nie zapominamy. Ja absolutnie. już zapomniałam. Y- Orzeszek kupił ta Jakby co.
1: No to jak Więc... będzie miał ochotę przyjść i o tym opowiadać to poświęcimy mu czas antenowy. A na razie to niech sobie po prostu na nim gra w grę.
0: Niech sobie gra w grę. Pozdrowienia. Pa. jest Jesłos Podcast. Czyli gadżety i bzdety.